0: Gott, Gott vergisst dich nicht. Gott vergisst dich nicht. Ist das Thema der Predigt heute am stopp Armutsonntag, den weltweit Millionen von Christen miteinander feiern. Und ich möchte einfach zu Beginn beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht vergisst, nicht einen einzigen. Jesus, ich danke dir, dass du dass jeder einzelne Mensch in deinem Blickfeld ist, du jedes einzelne Geschöpf, von dir geschaffene Geschöpf so sehr liebst, dass du keinen einzigen vergisst. Und Jesus, du weißt, wie, wie das Thema Armut in uns irgendwie eine Schwere, eine, eine, eine Hilflosigkeit auslösen kann. Und Jesus, ich bitte dir, dass du uns heute Abend begegnest und uns dieses Wissen richtig tief einbrennst, dass du keinen einzelnen Menschen vergisst, Jesus, ich bitte dich, dass du heute unter uns Berufungen schenkst, die in diese Richtung gehen. Ich bitte dich, dass du uns Begegnungen schenkst mit dir, die uns Perspektive geben für deine Gedanken und deine Pläne, dort wo wir anstehen. Amen. Man sieht es schon im ganzen Raum, ne? die Hände hier vorne an der Wand, wir haben das gesehen durch das Schauspiel von Natsch, die Mutter Erde, die hier gewesen ist, die Zeichen, die wir darauf gesetzt haben, mit unseren Handabdrücken, dass Gott keinen Einzelnen vergisst. Es ist der Stopp Armut Sonntag. In der Schweiz ist Stopp Armut 2015 eine Kampagne der Schweizerischen Evangelischen Allianz. Eine, eine Kampagne, die Christen und Entscheidungsträger weltweit Christen und Entscheidungsträger dazu aufrufen will, sich für die Erreichung der acht Entwicklungsziele zur Halbierung der weltweiten Armut einzusetzen, zu denen sich im Jahr 2000 weltweit 189 Staatschefs von UNO-Mitgliedstaaten verpflichtet haben. Das heißt, in dieser Verpflichtung, die 189 Staatschefs eingegangen sind, haben wir noch fünf Jahre. Ja? Fünf Jahre und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich so diese Ziele lese, ne, Bekämpfung von extremer Armut und Hunger, äh, Reduzierung der Kindersterblichkeit zum Beispiel, wenn ich diese Ziele und die Realität auf unserer Welt anschaue, dann, dann muss ich sagen, ja, es ist unglaublich schlimm, dass laut uno Welternährungsorganisation jeden Tag etwa 18.000 Kinder verhungern. Es trifft mich dass etwa 425 Millionen Kinder und gleich viele Erwachsene, sehr wahrscheinlich ungefähr, heute Abend hungrig zu Bett gehen werden, weil sie nichts zu essen haben. Das ist schrecklich. Ich finde es schlimm, dass immer noch jede Minute eine Frau während der Schwangerschaft oder Geburt stirbt. Und dass immer noch mehr als eine Milliarde Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser hat. Wenn ich, wenn ich diese Aussagen höre, dann, dann ja, dann finde ich es schlimm und ich denke, das geht uns allen so. Aber gleichzeitig ist es irgendwie so weit weg, irgendwie unerreichbar weit scheint es weg zu sein. Und wenn ich daran denke, ist das Problem so erschlagen groß, dass ich hilflos und überfordert bin. Ich weiß nicht, ob es dir nicht auch so geht. Und wenn ich hilflos und überfordert bin, dann werde ich irgendwie passiv. Dann will ich mich lieber nicht mit diesen Themen beschäftigen, denn was will ich schon tun? Was kann ich schon ändern? Letzten Montag war ich in Genf und habe dort einen Freund getroffen, der vor einigen Jahren bei uns in Bern war. Er heißt Daniel Beddingfield, hat damals an einer Konferenz mit seiner Familie bei uns ein Konzert gegeben und kurz darauf hat er in seinem Wohnzimmer oder Schlafzimmer einen Song geschrieben, der zu einer weltweiten Nummer eins wurde, ein richtiger Hit. Und als er so bekannt wurde, hat er zusammen mit einem Freund eine Aktion, die Aktion Stop the Traffic, ins Leben gerufen Stop the Traffic setzt sich gegen das globale Problem des Menschenhandels ein. Und das ist heute zu einer weltweiten Koalition aus Organisationen, Gruppen und Einzelpersonen geworden. Und weil er sich so eingesetzt hat, wurde er am vergangenen Montag eingeladen, am Nansen Refugee Award aufzutreten. Das ist ein Preis, der einmal im Jahr vergeben wird für Menschen, die sich in spezieller Weise für Flüchtlinge eingesetzt haben. Und dieser Preis hat, soll so aufgebaut werden wie der Nobelpreis. Wird finanziert durch den norwegischen Staat, durch die Schweiz und den Kanton Genf. Und ich habe ihn also da getroffen, wir haben am Nachmittag zusammen gesprochen und unser Gespräch wurde immer wieder von ähm, Soundcheck-Sequenzen unterbrochen, als er auf die Bühne gehen musste. Und während er da gesungen hat, lief im Hintergrund eine Präsentation mit den Fotos der diesjährigen Gewinnerin. Eine Fotografin, die, die sich zum Ziel gesetzt hat, der Not ein Gesicht zu geben. Und als er so bei diesem Soundcheck da einen Song sang, Every Little Thing Is Gonna Be Alright von Delirious, und ich diese Gesichter sah hinter, mir, hinter ihm auf der Bühne, begann ich einfach zu weinen. Das hat mich so getroffen, weil diese Not die so ungreifbar riesig und weit weg zu sein scheint, plötzlich ein Gesicht erhalten hat oder eben Gesichter erhalten hat. Wenn wir von Armut sprechen, sprechen wir nicht einfach von einem weltweiten großen Problem, sondern es geht um das Leben einzelner Menschen. Einzigartige Menschen, über die Gott sagt, dass er sie nicht vergisst. So wie Natsch das gemacht hat und die Person nach vorne eingeladen hat, die sich vergessen gefühlt haben. Gott vergiss dich nicht. Mir 49, Verse 14 bis 16, lesen wir. Die Zionsstadt klagt, der Herr hat mich verlassen, mein Gott hat mich vergessen. Doch der Herr sagt, bring deine Mutter es fertig, ihren Säugling zu vergessen. Hat sie nicht Mitleid mit dem Kind, das sie in ihrem Leib getragen hat? Und selbst wenn sie es vergessen könnte, ich vergesse euch nicht. Sieh, ich habe dich in meine Handflächen gezeichnet. Das Bild deiner Mauern habe ich immer vor Augen. Diese Worte hat Jesaja zu Jerusalem gesagt. Und zwar in einer Zeit, als die Stadt von der babylonischen Weltmacht zerstört wurde die Mauern und der Tempel niedergerissen wurden und ein Teil ein großer Teil der Bewohner in Exil äh, deportiert worden war. Das Volk Israel hatte allen Grund, sich von Gott verlassen und vergessen zu fühlen und deswegen klagen sie auch: Der Herr hat mich verlassen, mein Gott hat mich vergessen. Aber wie Gott durch den Propheten Jesaja in diese Situation in diese zukunfts- und aussichtslose Situationen hineinspricht, so sagt er heute zu der Textilarbeiterin in Bangladesch, zu der Witwe im Regenwald in Südamerika, dem hungrigen Waisenkind in Afrika, zu dir und zu mir, ich vergesse dich nicht. Ich liebe dich mehr, als die liebevollste Mutter ihr Kind jemals lieben kann. Ich habe dich gar in meine Hand eingraviert. Und aus christlicher Optik hat dieses Bild von diesem Eingraviertsein in der Hand von Jesus noch eine zusätzliche Bedeutung, zusätzliches Bild, das es bei uns auslöst. Er hat und wird dich nie vergessen. Diese Aussage wird in unzähligen Geschichten in der Bibel bestätigt. Eine davon möchte ich heute anschauen. Es ist die Geschichte von Elia, einer Witwe und ihrem Sohn. Spielt im ersten, in den ersten Königen Kapitel 17. Elia tritt hier zum ersten Mal auf. Es ist ein unbedeutender Mann. Die Bibel nennt uns nicht mal den Namen seiner Eltern. Es ist einfach ein Mann aus einer Ortschaft namens Tischbe. Und aus dem Nichts taucht dieser Elia auf und kommt zum König Ahab. Der König Ahab hat sich von Gott abgewandt. Er hat Isabel geheiratet, eine Frau aus Phönizien, und diese hat ihn zum Götzendienst verführt. Ahab hat darauf in Samaria einen Tempel für Baal gebaut und auch eine, eine, einen, wie sagt man schon wieder, einen Pfahl für die Astate oder wie sie heißt, und hat das, hat das ganze Volk zum Götzendienst verführt. Und da kommt jetzt dieser Prophet, der Elia. Zu diesem König Ahab und sagt zu ihm, weil du das Volk verführt hast zum Götzendienst, wird in den kommenden Jahren weder Tau noch Regen fallen. Und hier steigen wir in den Text ein. Erste Könige 17, Verse 2 bis 7 erstmal. Darauf verging das Wort des Herrn an Elia. Er sagte zu ihm, bring dich in Sicherheit. Geh nach Osten über den Jordan und versteck dich am Bach Keret. Aus dem Bach kannst du trinken und ich habe den Raben befohlen, dass sie dir zu essen bringen. Elia gehorchte dem Befehl des Herrn, ging auf die andere Jordanseite an den Bach Keret und blieb dort. Morgens und abends brachten ihm die Raben Brot und Fleisch und Wasser bekam er aus dem Bach. Aber weil es nicht regnete, trocknete der Bach nach einiger Zeit aus. Gott vergisst Elia nicht. Natürlich, Ahab lässt sich das nicht gefallen. Und Gott hilft Elia zu fliehen. Er führt ihn zu einem Versteck bei einem Bach und versorgt ihn dort. Aber nach einiger Zeit versiegt dieser Bach. Ich meine, das ist ganz schön hart. Da, da gehorchst du Gott, ne, prophezeist, es wird kein Regen mehr fahren, Ahab, weil du Gott ungehorsam warst und das Volk verführt hast zum Götzendienst. Er prophezeit die Dürre und er selbst hat danach nichts mehr zu trinken. Das Unrecht von Ahab und dessen Frau Isabel hat nicht einfach nur Auswirkungen auf die, die Unrecht getan haben, sondern auf das ganze Volk. Die Gerechten in Israel leiden genauso an dieser Dürre wie die Ungerechten. Dann lesen wir weiter im Vers 8. Daher ging das Wort des Herrn an Elia. Er sagte zu ihm, geh in die Stadt Sarepta in Phönizien und bleibe dort. Ich habe eine Witwe befohlen, dich mit Essen und Trinken zu versorgen. Elia machte sich auf den Weg und ging nach Sarepta. Als er an Stadttour kam, traf er dort eine Witwe, die Holz auflas. Bring mir doch etwas Wasser, bat er sie. Als sie wegging, um es zu holen, rief er ihr nach. Bring auch etwas Brot mit. Doch sie sagte, so gewiss der Herr, dein Gott lebt. Ich habe keinen Bissen mehr, nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Ich lese gerade ein paar Holzstücke auf und will mir und meinem Sohn die letzte Mahlzeit bereiten. Und dann müssen wir sterben. Elias, der in diesem Bach, hat nichts mehr zu essen und nun geht auch das Wasser noch aus. Das heißt, er wird durstig. Er zieht äh, durch die Wüste in, zu den Heiden, ne, nach Phönizien, ins Heimatland der Königin Isabel. Also sozusagen äh, an den Ort, wo das Ganze Unrecht begonnen hat, wo sie diesen Götzenball anbeten. Und Gott versteckt Elia sozusagen vor der Nase von Isabel. Gegen die ja eigentlich Elia prophezeit hat. Und als er so müde und hungrig von diesem langen Marsch und natürlich auch vom ausgegangenen Wasser dort ankommt, wartet eine Witwe auf ihn, die selbst beinahe nichts mehr hat. Ist das nicht erstaunlich? Gott, ich meine du wolltest mich versorgen die Frau hat selbst nicht mehr viel hast du nicht sonst jemanden irgendwie eine reiche Witwe vorbereitet, dass sie mir helfen kann aber nein und die Witwe ist auch erstaunlich trotz ihrer Not ist sie nicht passiv sie hat nicht aufgegeben sondern sammelt gerade das Holz für die letzte Mahlzeit obwohl sie den sicheren Tod vor Augen hat und dann kommt Elia ein Fremder von dem sie nicht weiß, was der will. Und trotz ihrer Not unterbricht sie ihre Arbeit und geht los, um dem durstigen Fremden etwas von dem raren Wasser zu geben. Nazaliya sieht, die bringt mir tatsächlich Wasser. Hey, hey, bring mir doch auch noch gleich etwas Brot, Hunger habe ich auch. Da erinnert sie ihn daran, hey, weißt du was, ich habe selbst nichts mehr ich kann dir nicht mehr helfen, ich habe gerade noch genug Mehl und Öl für eine Mahlzeit, dann müssen wir sterben. Und geht es uns in Bezug auf die weltweite Armut nicht auch oft so? Auch wenn wir in einem der reichsten Länder, wenn nicht im reichsten Land der Welt wohnen, scheinen doch meine persönlichen Möglichkeiten und meine persönlichen Mittel wie ein Tropfen auf den heißen Stein zu sein, das reicht doch nie. Da lässt sich doch nichts mehr machen. Aber Elia sagt zu der Witwe, Verse 13 bis 16, Geh heim und tu, was du vorhast, aber backe zuerst für mich ein kleines Fladenbrot und bring es zu mir heraus. Den Rest kannst du dann für dich und deinen Sohn zubereiten. Hab keine Angst, denn der Herr, der Gott Israels, hat versprochen, der Mehltopf wird nicht leer und das Öl im Krug versiegt nicht, bis sich es wieder regnen lasse. Die Frau ging und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte. Und wirklich hatten die drei jeden Tag zu essen. Der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug versiegte nicht, so wie der Herr es durch Elia versprochen hatte. Die Witwe war bereit, das kleine Bisschen, das sie hatte, mit Elia zu teilen. Und Gott hat das Mehl und das Öl vermehrt. Nicht einfach so auf einen Schlag, dass sie horten konnten, dass die Vorräte so richtig schön aufgefüllt waren. Nein, sondern ähnlich wie bei der Vermehrung der Brote und der Fische bei den Jüngern und Jesus, als die beim Austeilen vermehrt wurden, hat sich das Öl und das Mehl vermehrt, als sie es jeden Tag wieder ausgegossen hat. Sie musste jeden Tag wieder neu es ausgießen. Und zwei Jahre lang haben drei Personen von diesem kleinen bisschen Mehl und diesen Tropfen Öl, von diesem täglichen Wunder gelebt. Und Gott hat nicht nur Elia nicht vergessen, sondern er hat auch die Witwe und ihren Sohn nicht vergessen. Und wie hat er sie nicht vergessen? Indem sie immer wieder weitergegeben hat. Und es sich so multipliziert hat. Denn für Gott gibt es nicht natürliche und übernatürliche Möglichkeiten. Auch wenn an dieser Frau etwas Übernatürliches geschehen ist in diesem täglichen Wunder. Denn das Übernatürliche ist für Gott genauso natürlich wie das, was für uns natürlich ist. Und diese Witwe hat sich darauf eingelassen. Und so wie Gott Elia die Witwe und ihren Sohn nicht vergessen hat, vergisst er auch dich und mich nicht. Und ich möchte hier erstmal innehalten und eine Ministry Time machen, bevor wir weitergehen mit einem kurzen zweiten Teil der Predigt. Und ich möchte die Menschen nach vorne bitten, jetzt müssen wir vielleicht den Tisch da nach drüben stellen, den müssen wir nämlich danach eh dort drüben haben. Lass uns doch alle aufstehen, damit es für die, die dann nach vorne kommen, nicht... Äh, Ganz so schwierig ist, wenn du gelegentlich wieder damit zu kämpfen hast, dass du empfindest, dass Gott dich vergessen hat, dann darfst du nach vorne kommen. Und wir möchten für dich beten, dass Gott einfach dir begegnet, dir zeigt, dass er dich nie vergisst. Menschen, die immer wieder mit dieser Lüge zu kämpfen haben, dass Gott sie vergessen hat. Und dann bitte ich eine zweite Gruppe von Menschen am Platz, einfach ihre Hand aufzuhalten. Wenn, wenn du gemerkt hast, hey, ich bin regelmäßig nicht bereit, das Öl und das Mehl, das ich habe, auszugießen und auf diesen zweiten Teil, der meine Möglichkeiten übersteigt, zu vertrauen, ganz egal, in welcher Form sich das zeigt, ob das mit dem Teilen deiner Güter zu tun hat, ob das mit Beziehungen und Vergebung zu tun hat oder was auch immer. Wenn du merkst, hey, ich bin regelmäßig nicht bereit, das, was ich habe, einfach auszugießen und du möchtest heute einfach, Buße tun, Gott um Entschuldigung bitten und ihn, wie vor ihm bekräftigen, ich möchte lernen, meinen Teil auszugießen, dann darfst du am Platz deine Hand jetzt hochhalten. Okay, die eine Gruppe, Hände hoch, wer das Gott zum Ausdruck bringen möchte und die, diejenigen dürfen nach vorne kommen, die immer wieder damit zu kämpfen haben oder regelmäßig damit zu kämpfen haben, dass sie sich vergessen fühlen von Gott. Ich bitte auch das Ministry Team, jetzt gleich nach vorne zu kommen. Wenn wir diese Gebetszeiten machen, machen wir die nicht einfach, um zu beten, sondern weil wir glauben, dass wir eine Begegnung mit Gott erleben, und dass Gott in unserem Leben Dinge löst. Kommt nur nach vorne. Ja? Jesus, ich danke dir, dass du keinen Einzelnen vergisst. Nicht einen Menschen. Nicht eine Sekunde. In keiner Lebenssituation. Jesus, ich bitte dich, dass du das heute Abend einfach aufschließt. Für den Menschen, die nach vorne gekommen sind, Menschen, die am Platz geblieben sind, das nicht gewagt haben, die dürfen immer noch von nach vorne kommen. Aber offenbar du es auch ihnen jetzt am Platz. Jesus, den Menschen, die die Hand hochgehalten haben, die damit zum Ausdruck bringen, ich weiß, dass ich meinen Teil oft nicht auszugießen bereit bin, wie diese Wette. Jesus, ich spreche ihnen in deinem Namen und in der Autorität, die du uns gegeben hast, Vergebung zu und bitte dich, dass du deine Möglichkeiten, die für dich natürlich, für uns übernatürlich sind, in ihrem Leben aufgehen lässt. Lass du sie erleben, wie sie selbst und Menschen um sie herum durch deine Möglichkeiten gesegnet werden. Jesus, wir wollen mehr von dir. Jesus, wir wollen das geben, ausgießen, was wir haben und mit dem rechnen, was nur du dazu tun kannst. Und Jesus, wir beten auch gleich für die Menschen, die wir in unserem Alpha Life buch stehen haben. Jesus, ich danke dir, dass kein einzelner Mensch, kein einzelner Name, den wir hier eingeschrieben haben, bei dir vergessen geht. Und wir bitten dich auch, dass du diesen Menschen nachgehst und begegnest. Jesus, und eben, dass du uns brauchst, wie diese Witwe zum Segen für Elia wurde, dass wir zum Segen für diese Menschen werden. Begegne du Antonia, Lydia, Carola, Rudi, Peter und all den anderen Menschen, die wir hier in diesem Buch festgehalten haben und für die wir gemeinsam beten. Jesus, zeigt du ihnen, wer du bist und zeigt du ihnen, welche Bedeutung sie für dich haben. Begegne du ihnen, wenn sie in herausfordernden Lebenssituationen sind und Bring du Veränderung, denn Jesus, du bist der, der Veränderung gebracht hat. Der den Armen eine gute Botschaft gebracht hat. Den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Jesus, du bist als Wiederhersteller gekommen. Hast Leben wiederhergestellt. Ich danke dir, dass wir Anteil an deinem Wirken haben können. Amen. Wir können uns wieder setzen. Wir kommen zu einem zweiten Teil der Predigt. Wer noch betet, kann gut weiterbeten. Danke, Matthew. Der Schreiber der Predigt, der letztes Jahr den Stopp Armutpreis gewonnen hat, der hatte eine klasse Idee und das möchte ich heute mit euch machen. Schau doch mal bei deinem Platznachbar, wo sein Hemd, sein T-Shirt vielleicht seine Jacke hergestellt worden ist. Ne? Dazu musst du ein bisschen Hemdkragen drehen. Und wo sind diese Textilien hergestellt? Nur so einige, einige Länder, die ihr gefunden habt. Nichts gefunden. Nichts gefunden. Ai, ai, ai. China. China. Wer hat noch ein Land gefunden? Hongkong, Hongkong. Was weiteres? Bangladesch. Bangladesch sehr häufig. Gibt es weitere Länder? Okay. Türkei, UK, England. Was machen die Kleider? Erstaunlich. Indonesien. Indonesien. Deutschland, Europa. Na aus den unterschiedlichsten Ländern. Ich wollte noch eine Banane mitnehmen, die habe ich dummerweise vergessen. Weißt du, genauso wenig wie Gott dich und mich vergisst, vergisst er die Textilarbeiterin, sagen wir aus Bangladesch. Denn wenn wir die Situation in Bangladesch anschauen, dann wissen wir, dass die Textilarbeiter in Bangladesch meistens nicht von ihrem Lohn leben können und sich auch nicht dagegen wehren können. Denn wenn sich jemand dagegen zu wehren versucht, wird der Protest brutal niedergeschlagen, so wie wir auf diesem Bild hier sehen, wo es sogar dann gegen Kinder gerichtet ist. Gott vergisst sie nicht. Er vergisst den Bananenbauern in Südamerika oder Afrika nicht, der keinen fairen Lohn erhält für seine Arbeit, weil ihm die Preise diktiert werden. Gott vergisst ihn nicht. Gott vergisst das Waisenkind im Westkongo in Afrika nicht, dessen Eltern bei den bewaffneten Konflikten zwischen Rebellengruppen ähm, gestorben sind, die um Bodenschätze kämpfen, wie beispielsweise das hochwertige Erz Koltan, das wir für die Mikrochips unserer Handys brauchen. Es ist eigentlich schrecklich, wenn man sich das so vorstellt. Ne? Gott vergisst es nicht. Gott vergisst keinen Einzelnen von ihnen. Und wenn wir Christen, die wir Zugang zu Gott haben, dies nicht verstehen und das den Menschen erzählen, wer macht es dann, dass Gott sie nicht vergisst? Wenn wir Christen, die wir den Zugang haben zu Gottes umfassenden Lösungsquellen, die eben das für uns Natürliche und für uns Übernatürliche einschließen, das für ihn Beides natürlich ist, und diese Möglichkeiten nicht anzapfen und sichtbar machen, wer macht es dann? Wir sehen in der Kirchengeschichte, dass sich immer wieder Christen engagiert haben und Unmögliches erreicht haben. Wir denken schon nur an die Abschaffung der Sklaverei. Da haben dummerweise auch Christen die befürwortet und dafür gekämpft. Andere haben sich dagegen, äh, dagegen gewandt. William Wilberforce beispielsweise mit vielen anderen. Ich denke an das Rote Kreuz, das der Genfer Allianzpräsident Henri Dunant gegründet hat und viele weitere Beispiele. Wer weiß, vielleicht sitzt hier im Gottesdienst oder zu Hause vor dem Podcast jemand, der in einigen Jahren den Nansen Refugee Award gewinnen wird und Gott möchte dir Offenbarung schenken über, über andere neue Möglichkeiten und fordert dich auf, es braucht deine Bereitschaft, das bisschen Mehl und Öl auszugießen, das du hast. Jesus, ich bitte dich, dass du Berufungen schenkst, auch in dieser Art, in dieser Richtung. Sprich du zu uns, schenk uns den Mut. Zu ganz, zum, letzten, zum Schluss, zum Ende, was können wir ganz praktisch tun, heute schon? Ich möchte nur einige wenige Dinge sagen, bevor wir dann miteinander ein Gebet sprechen werden, dass heute ganz bestimmt 100 Millionen Christen weltweit beten. Praktisch. Das Erste ist, ich wünsche mir, dass wir uns ausstrecken nach Gerechtigkeit. Einfach, dass der Hunger nach Gerechtigkeit in meinem Leben zunimmt. Nach Gottes Gerechtigkeit. Bei mir ist das vor allem da geschehen, wo eben die Not Gesichter gekriegt hat. Als ich in den Slums in Afrika oder an der, in den Armenvierten ja, an der Grenze zu Moldawien war, da hat es mich richtig persönlich getroffen. Da ist etwas an Hunger in mir aufgestiegen. Da hat die Noten Gesicht erhalten. Zweitens, es gibt einige kleine, ganz praktische Dinge, die wir tun können. Bei Früchten, Nahrungsmitteln und so haben wir in der Schweiz das Glück, dass wir ohne viel Aufwand Produkte aus fairem Handel kaufen können, für die faire Löhne bezahlt wurden. Und bei den Produzenten sicherstellen eben, dass diese Löhne gezahlt werden und auch, dass keine Kinderarbeit zugelassen wird. Bei Bekleidungsmitteln ist es etwas schwieriger. Aber da habe ich für mein Handy eine App gefunden, eine, App gefunden, eine Applikation der Erklärung von Bern, die einfach einige Bekleidungsfirmen unter die Lupe genommen hat. Und Caro und ich, wir schauen, dass wir einfach die Firmen, von denen wir wissen, dass sie gar nicht darauf achten, dass wir einfach nicht dort Kleider einkaufen gehen. Mein Bruder ist ein bisschen äh, krasser noch, es braucht wirklich etwas mehr Aufwand dann, der kauft sich eigentlich nur noch Kleider aus Fairtrade. Dort war kein Schuhe, Hosen, T-Shirts und so weiter und so fort. Etwas weiteres, ein anderer Freund hat mir diese Woche erzählt, wenn im Gespräch war mit einem Kollegen, der sich eben gegen den Menschenhandel einsetzt. Und dieser Kollege hat ihm von einem Gespräch mit einer Prostituierten erzählt. Und der Kollege meines Freundes hat diesen gefragt, der hat die Prostituierte gefragt, was können wir denn eigentlich gegen den Menschenhandel tun? Darauf hat die Prostituierte zu ihm gesagt, geh nicht zu einer Prostituierten. Der Mann hat ihr gesagt, das tue ich nicht. Was kann ich sonst noch tun? Dann sagte die Frau, Schau dir keine Pornografie an, denn das Geschäft mit unfreiwilligen Sexarbeiterinnen lebt, weil Menschen sich diese Bilder anschauen. Das heißt, Männer, wir schauen nicht nur keine Pornografie um unsere Beziehung zu Gott willen, sondern auch, weil wir damit nicht noch den ähm, unfreiwilligen Handel mit Sexarbeiterinnen unterstützen wollen. Nächsten Samstag kannst du was Gutes tun. Du kannst essen gehen mit mit Freunden, mit deiner Frau oder deinem Mann vielleicht. Der nächsten Samstag ist der Welternährungstag und schweizweit machen 500 Restaurants dabei mit, einen Teil der Einnahmen von diesen Essen äh, an Programme zu geben, die eben gegen den Hunger arbeiten. Das heißt, nächsten Samstag kannst du essen gehen und tust dabei erst noch was Gutes, ne? Und dann gibt es ganz bestimmt viele weitere Möglichkeiten. Wir sehen hier vorne noch einige aufgehängt, da hinter den, hinter den Kisten. Du kannst nach dem Gottesdienst da schauen, kommen. Das Letzte, was ich mit euch machen möchte, einfach als praktisches Zeichen, ist eben, dass wir zusammen ein Gebet sprechen. Ein Gebet, das heute weltweit 100 Millionen Christen beten. Es entspricht der Fürbitte Nehemias zugunsten des leidenden Volkes das wir in Nehemiah 1, Verse 5 bis 11 finden. Lasst uns doch dazu auch noch aufstehen. Und bevor wir dann das Amen sagen, lasst uns Freestyle einfach für, für Länder beten, von denen wissen, dass sie in Not sind. Miteinander, durcheinander dann. Okidok, lasst uns beten. Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und ehrfurchtgebietender Gott. Du stehst in unerschütterlicher Treue zu deinem Bund und zu denen, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Die schwere Armut, in der mehr als eine Milliarde Menschen leben, macht uns tief betroffen. Darum wollen wir dich bitten, Herr, unser Gott, hilf uns Christen, uns für mehr Gerechtigkeit in dieser Welt einzusetzen. Hilf unsere Regierung, ihre Absichtserklärung in der Welt bis ins Jahr 2015 zu regulieren, in die Tat umzusetzen. Wir bekennen als Bürger einer der reichsten Nationen der Welt, dass wir ein Teil des ungerechten Wirtschaftssystems sind, durch das Arme noch ärmer, und reiche noch reicher werden. Wir bekennen, dass wir uns zu wenig für Gerechtigkeit in Wirtschaft und Politik zum Wohl der Armen eingesetzt haben. Wir waren zu sehr mit uns selber beschäftigt und ließen uns von der Angst beherrschen, unseren Wohlstand zu verlieren. Wir bitten, vergib uns. Herr, unser Gott, Schöpfer und Erhalter allen Lebens, erhöre unser Gebet und den Schrei der Menschen, die unter ihrer Armut leiden. Gemeinsam mit Millionen von Glaubensgeschwistern in der ganzen Welt bitten wir dich an diesem Tag, erweise deine Güte und Liebe allen Menschen. Hilf uns, für die Gerechtigkeit einzustehen, und unsere Stimme zugunsten derer zu erheben, die von den Mächtigen dieser Welt zu wenig gehört werden. Auf dass dein Reich komme, im Himmel und auf Erden. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns dazu brauchst, auch wenn wir nur ein bisschen Öl und ein bisschen Mehl haben. Bring du deine Gerechtigkeit. Und Herr, brauch du uns. Auf die Frage, wo Menschen sind, die dafür einstehen. Jesus, hier sind wir und sagen, brauchst du uns. Jesus, ich bitte dich, dass du uns kreative Möglichkeiten zeigst. Jesus, dass du uns Berufungen schenkst, genau in diese Richtung. Begegne du jedem Einzelnen dieser Menschen, denn Jesus, wir wissen, dass du sie nicht vergisst. Amen. Wir werden jetzt einfach wieder in eine Zeit der Anbetung einsteigen werden Gott anbeten, die eben keinen einzelnen Menschen vergisst. Und der nicht nur meinen Namen in seiner Hand trägt, sondern alle Nöte, Krankheiten und Verfehlungen in den Wundmalen seiner Hand trägt und gezeichnet hat. Und während wir jetzt anbeten werden, hast du auch die Möglichkeit, hinten und vorne an drei Tischen einen Handabdruck zu hinterlassen, einfach als Zeichen dafür, ich erhebe meine Hand gegen die Ungerechtigkeit und gegen den Hunger. Und wie du das dann ganz praktisch in deinem Leben umsetzt, ob das einfach ein Gebet ist heute, ob das ist, dass du es im Gebet weiter aufnimmst, ob das ist, dass du sagst, hey, ich kaufe eben Produkte aus fairem Handel, ob das bedeutet, dass du einen Brunnen mitfinanzierst, irgendwo in einem Land, wo sie keinen Zugang zu gutem Wasser haben. Bring einfach deine Entschlossenheit damit zum Ausdruck. Diese Handabdrücke... Ähm, kannst du kannst auf dem Papier dahinter lassen. Wir haben auch Handschuhe, die du dazu anziehen kannst, bitte nicht zu viel Farbe verwenden, ne? sonst gibt es eine Day und das Zug trocknet, die Sache trocknet nicht so schnell. Wir haben auch Schreibstifte, mit denen du die Hand einfach umfahren kannst. Genau, das machen wir einfach während der Anbetung. Und diese Handabdrücke werden dann nächsten Samstag auch weiterverwendet auf dem Bundesplatz bei einer Aktion, an der etwa zweieinhalbtausend Jugendliche. Um teilnehmen werden. Das heißt, das ist nicht einfach nur für heute, sondern wird nächsten Samstag dann auch weiter verwendet. lasst uns aufstehen für die Anbetung.